0: « On repart pour un tour », après la grève massive des contrôleurs le week-end dernier, un nouveau mouvement social est annoncé ce vendredi et ce samedi par les aiguilleurs de train. Pendant ce temps, on réfléchit très sérieusement à encadrer le droit de grève, autrement dit à l'interdire pendant certaines périodes. Quelles pistes sont à l'étude et peut-on vraiment empêcher les Français de cesser le travail Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va. Le droit de grève est un droit, mais le travail est un devoir. La punchline balancée par Gabriel Attal la semaine dernière est extrêmement mal passée auprès des syndicats. Déjà parce que juridiquement, rien n'oblige quelqu'un à travailler et surtout parce que cette petite phrase a rouvert un vieux débat « Peut-on interdire les grèves à certaines périodes de l'année ?» Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe déjà un texte baptisé la loi du service minimum, votée en 2007. Il permet dans certains cas d'obliger les services publics à assurer un certain niveau d'activité, car indispensable à la vie des Français. C'est le cas dans les hôpitaux, ou encore à la RATP, où des accords spécifiques à l'entreprise prévoient qu'au moins 50% du service soit assuré aux heures de pointe. À la SNCF, rien de tout ça, mais par contre, la loi impose aux grévistes de se déclarer au moins 48 heures à la pour permettre à la direction de s'organiser. Pour de nombreux parlementaires, le texte n'est donc pas assez contraignant. Et c'est pour cette raison que depuis une quinzaine d'années, des projets de loi sont déposés pour durcir ce service minimum. Dimanche dernier, le ministre de l'Agriculture a pris le relais de Gabriel Attal et a déterré cette idée en estimant qu'il faudrait en débattre à l'Assemblée. Politiquement, c'est la mesure la plus prudente, car elle ne remettrait pas en cause le droit de grève, mais permettrait d'atténuer fortement l'impact des mouvements. Du côté de la droite, en revanche, on est beaucoup plus remonter contre les grèves qui tombent inlassablement à Noël ou pendant les vacances. Un texte vient justement d'être déposé à l'Assemblée par le camp LR. Il veut interdire les grèves autour des jours fériés ainsi que les deux premiers et les deux derniers jours des vacances scolaires. Ce mardi, la ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement a estimé que ce texte très dur méritait d'être débattu, bien qu'il vienne de l'opposition. Ici, on voit donc que même au sein du gouvernement, la question n'est pas vraiment tranchée. Car entre durcir le service minimum et interdire la grève certains jours, il y a quand même un sacré fossé. En fait, pas sûr que l'équipe de Gabriel Attal ait réellement anticipé cette question. Sauf qu'avec les menaces de grève pendant les JO, elle s'oppose encore plus sérieusement. Après la réforme des retraites, la loi immigration et les agriculteurs, le gouvernement n'avait certainement pas très envie d'ouvrir ce dossier qui pourrait se transformer en véritable bon pompe sociale L'actu aujourd'hui, c'est aussi un autre sujet d'actualité pris en main cette fois par les sénateurs. Une élue écologiste vient de faire voter un amendement pour tenter d'enrayer les agressions sexuelles dans le milieu du cinéma. Le texte adopté en première lecture il y a quelques jours prévoit de retirer les subventions accordées aux maisons de production lorsqu'une agression physique ou morale a lieu sur un plateau de tournage et qu'elle est reconnue par la justice. D'autres lois pourraient arriver au Parlement prochainement, mais avant, les sénateurs veulent Entendre le témoignage de Judith Gaudrech qui accuse deux réalisateurs d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était mineure, elle sera entendue ce jeudi matin. Et si votre nouvel ami Facebook était en fait un contrôleur des impôts C'était impossible jusqu'à présent, mais la nouvelle loi des finances 2024 donne désormais l'autorisation aux agents du fisc de mener leurs enquêtes sur les réseaux sociaux. Le but, c'est de traquer les fraudeurs, notamment lorsqu'ils postent des photos de leur maison, de leur belle voiture ou de leurs vacances, autant d'indices qui pourraient contredire le train de vie qu'ils déclarent aux impôts. Ils pourront donc désormais vous demander en ami pour ensuite laisser un robot collecter le maximum de données sur vous, que ce soit sur Facebook, Instagram ou TikTok. En revanche, ils ne pourront pas engager la conversation par message ou se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être le moyen d'en finir avec les pénuries de médicaments. La toute première usine française de paracétamol se prépare à ouvrir à Toulouse. L'info vient d'être confirmée au journal La Dépêche par le patron de l'entreprise Ipsophène à l'origine du projet. Cette fabrique ouvrira sa chaîne de production en 2025 et devrait débiter près de 4000 tonnes de paracétamol par an. C'est la moitié de la consommation française. Aujourd'hui, cette molécule est bien souvent importée d'Asie avec de nombreux risques de de rupture. L'an dernier, par exemple, de nombreuses pharmacies se sont retrouvées à court de doliprane ou d'efferalgan pendant plusieurs mois. Ils sont réputés comme les hackers les plus dangereux d'Internet. Le groupe de cybercriminels Logbit a été en grande partie démantelé dans une vaste opération internationale menée ce lundi par la France et une dizaine de pays dont les états unis En fait, les forces de l'ordre ont réussi à pirater les hackers en s'introduisant dans leur base de données et en mettant une trentaine de leurs serveurs hors service. La spécialité du groupe, c'était le logiciel Logbit qui permet de voler des données sensibles, de les crypter et de demander une rançon aux victimes afin qu'elles puissent les récupérer. Près de 2500 personnes et entreprises en auraient fait les frais comme l'hôpital de Corbeil-Essonne ou le groupe de cosmétiques NUX. Un petit geste. Pour de grands effets, selon une étude réalisée par le réseau Action Climat et la Société Française de Nutrition, nous pourrions tous à notre échelle aider la France à atteindre ses objectifs en matière de réduction de l'empreinte carbone. Et il n'y aurait qu'une seule petite chose à faire, manger moins de viande. Alors d'après cette étude, il ne s'agit pas de devenir tous véganes, mais simplement de diviser par deux notre consommation de bœuf ou de poulet pour un total de 450 grammes par semaine. Cela permettrait de réduire de 20% à 50% nos émissions de CO2. Pour rappel, la France s'est engagée à faire baisser ses émissions de 46% d'ici 2050. On termine avec un sauvetage. Ça s'est passé dans un zoo du Nebraska aux états unis où des vétérinaires ont dû opérer un alligator de 36 ans. Son petit nom, c'est Thibaudot et lors de son dernier contrôle médical, les soigneurs ont remarqué qu'il souffrait de problèmes de digestion. Ils lui ont alors fait passer une radio et ont découvert que le reptile avait une dizaine de morceaux de métal coincés dans l'estomac. Ils l'ont donc anesthésié, lui ont retiré et ils ont tout de suite compris. En fait, l'alligator avait avalé des pièces de monnaie lancé dans son bassin par les visiteurs du zoo, des touristes qui pensaient pouvoir faire un vœu comme à la fontaine de Trévis, le pauvre animal en a ingéré une partie. Désormais un panneau interdit formellement de lancer des pièces pour le bien-être des animaux. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.